0: Hoe kan het zijn dat ik me zo naar voel terwijl ik net moeder ben geworden? Het onderwerp zelf is taboe, denk ik, dat als je net moeder wordt... dat je dan uh, je naar voelt of niet blij bent zoals het eigenlijk hoort te zijn. Wat is een postnatale depressie?
1: Een postnatale depressie is een type depressie... die vooral voorkomt rondom en na de geboorte.
0: Vaders hebben ook een kans op een postpartum depressie. Maar jij zegt dus eigenlijk dat één op de zes vrouwen die bevalt depressief wordt na de bevalling.
1: Ja, 1 op de 6, 1 op de 7.
0: Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou elke week meenemen achter de spreekkamerdeur. Hierin delen wij allerlei interessante tips, informatie en verhalen die wij dagelijks meemaken in de praktijk. Mijn naam is Chris, hij zit in Spee en naast me zit Aisha, psycholoog en neurowetenschapper. Vandaag hebben we een interessante vraag gekregen van een van onze volgers die als volgt lijkt. Hoe kan het zijn dat ik me zo naar voel terwijl ik net moeder ben geworden? Goeie vraag. Ja, en ik denk ook een, 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 zeg maar een taboe vraag, om het even zo te noemen. Het onderwerp zelf is taboe, denk ik, dat als je net moeder wordt... Mm -hmm. dat je dan uh, je naar voelt of mm. niet blij bent zoals het eigenlijk hoort te zijn.
1: Ja, nee, zeker. Hele relevante vraag. Ik heb ook het idee dat die vraag heel erg heerst op dit moment... Ik weet niet hoe het voor jou zit, maar in mijn omgeving worden aardig veel mensen zwanger. Of hebben we net een kindje gekregen.
0: Ja, er is dus een flinke babyboom gaande lijkt wel. Maar dat ja. komt een beetje misschien door, door, ja, de, door de generatie waarin wij nu zitten. Mm
1: -hmm. In onze
0: leeftijdscategorie. Dus uh, inderdaad, die vraag zal ook vaker komen. Ik uh, denk uh, dat we het dan voornamelijk moeten hebben over postpartum depressie.
1: Ik wil of niet... postnatale depressie.
0: Ja, <laughs> het kan allebei inderdaad. En um, ja, we, kunnen, we, we classificeren dit niet natuurlijk als een postnatale depressie of postpartum depressie. Laten we het gewoon een van die twee noemen voortaan. Maar laten we beginnen. Wat is een postnatale depressie?
1: Um, een postnatale depressie is een type depressie die vooral voorkomt rondom en na de geboorte. Dus wat misschien ook wel goed is om te noemen voordat we helemaal naar de depressies gaan, is dat er ook baby blues zijn. En dat wordt in het Nederlands ook wel de kraamtranen genoemd. Heb je daar ooit van gehoord?
0: Ik heb wel eens gehoord van de baby blues.
1: Ah, de baby blues. Maar de
0: kraamtranen, dat is voor mij, is volgens mij een heel ouderwetse term, denk ik.
1: Ja, nou, ik las op internet dat dat de Nederlandse vertaling was. Maar uh, bij de baby blues, dat zijn dan de eerste, uh, nou, na de bevalling, eigenlijk de eerste tien dagen daarna. Dan hebben uh, volgens mij echt de meerderheid van de vrouwen, die hebben dat ze gewoon heel erg huilerig zijn, angstig zijn en heel slecht slapen. Dus eigenlijk um, en dat komt dan vooral voort door de grote hormonale wisselingen die na de geboorte plaatsvinden. En dat worden dus ook de kraamtranen genoemd. Dus afhankelijk van de van de kijker of degene die de vraag heeft ingezonden, ben ik ook wel gelijk heel erg benieuwd hoeveel dagen na de zwangerschap dit is. Of na de bevalling bedoel ik.
0: Ja, geen idee. We hebben alleen maar één zin als vraag gekregen. Dus uh... Dat is misschien een vraag die later maar van pas komt. Maar je vertelt dus postnatale depressie, dus eigenlijk een depressie die rondom of na de bevalling plaatsvindt. Mm -hmm. En rondom houdt dat ook in dat je voor de geboorte al zeg maar, van het kind depressief kunt worden?
1: Ja, dus ongeveer, um, wat misschien goed is om mee te beginnen, um, ongeveer 15% van de vrouwen die ervaart dus een postpartum depressie. En dat is dus echt ontzettend veel. En het wordt dus ook de, de, de meest voorkomende complicatie, tussen haakjes, uh, genoemd bij een, een bevalling. Omdat het dus ontzettend vaak voorkomt dat dit het gevolg is uh, van de bevalling. En um, officieel noemen we het dus ook een postpartum depressie en geen postnatale depressie. Want postnataal betekent dan uh, na de geboorte. En dat gaat dan vooral voor het welzijn van het kind. Maar met een postpartum, dan bedoel je eigenlijk na de bevalling. En dan gaat het dus vooral voor de gezondheid van de moeder.
0: Okay. Dus uh,
1: officieel noemen we het volgens mij de postpartum depressie. Dus misschien kunnen we die voor nu kiezen.
0: Ja, ik ga me best doen, want ik haal ze altijd door elkaar.
1: Nee, ja, snap ik heel erg.
0: Maar je zegt dus eigenlijk dat één op de zes vrouwen die bevalt, depressief wordt
1: na de bevalling. Ja, één op de zes, één op de zeven. Uh, ja, dus dat is echt ontzettend veel. En het vaakst komt dat voor dus in de eerste drie maanden. Maar dit zijn dus ook niet de vrouwen die last hebben van de kraamtranen. Dus je moet eigenlijk een beetje rekenen vanaf... Hè, het moet minimaal twee weken gaande zijn... maar dus in de eerste fase na de bevalling. En een aantal van uh, een groot percentage van die vrouwen... die heeft bijvoorbeeld ook al voor de bevalling... ook al last van depressieve klachten.
0: Oké. Okay. Nou, dat, dat, dat is ontzettend veel eigenlijk. Als je erover nadenkt, want, want één op de zes vrouwen die zwanger wordt... Ik weet niet hoeveel vrouwen bevallen elk jaar. Maar dat zou dus eigenlijk betekenen dat één op de zes van die vrouwen... eigenlijk hulp nodig heeft.
1: Ja, dus dat zou eigenlijk ook betekenen dat... Uh, hè, ik, ik heb wel zes mensen in mijn omgeving die of net een kindje hebben gekregen... of uh, zwanger zijn, dat ik dat ook uh, mijn voels moet uitzetten.
0: Ja, maar het scheelt dat de GGZ al niet uh, overhoop ligt qua ja. druktes. Dus als al die jonge moeders daar ook nog bovenop moeten...
1: Ja, en, en mijn ervaring persoonlijk is ook dat het dus eigenlijk zo'n groot taboe is. En dat de stap om zorg te zoeken, dat die aardig groot is. Het is dus sowieso al denk, uh, kijk onderdeel van de depressie. Naast dat je somber bent en dat je weinig interesse en weinig plezier hebt... is ook dat je gewoon heel weinig energie hebt. En ook een gevoel van waardeloosheid, hopeloosheid. Uh, nou, tel daar nog bij op dat je slaapproblemen hebt, dat je eetlust verandert... dat je minder goed kan concentreren... Uh, dat je je rusteloos voelt, dat je misschien een suïcidale gedachten hebt. En nou, dat is niet echt een mix waarvan je denkt van... hé, hey, ik ga vandaag um, opstaan en ik ga naar de huisarts. En als de huisarts een beetje moe reageert, dan ga, ga ik dat hele traject in. Dus het kost al heel veel energie en heel veel doorzettingsvermogen... Um, om überhaupt voor hulp, om hulp te zoeken.
0: Dus de klachten saboteren eigenlijk ook degene die het ervaart...
1: Ja, dat, zo zou je dat wel kunnen zien. De meeste mensen die ik zie, die worstelen een tijd echt met klachten voordat ze dan besluiten om hulp te zoeken. Ja. En het extra lastige, bij specifiek de groep vrouwen met een postpartum depressie, is dat zij extra vermoeid zijn, omdat ze natuurlijk de zorg hebben van een kleine baby. En dat ze daardoor nog ergere slaapproblemen hebben en nog vermoeider zijn. En nou ja, eigenlijk je hele dag wordt overgenomen door zo'n kleine. Mm -hmm. En dan komt daarbij, daar bovenop komt ook nog het stigma. Dus gewoon het idee, of eigenlijk de schaamte van... hé, hey, het gaat gewoon niet goed met mij. En ja, wat nou als mensen daar oordelen over zullen hebben? Of straks denken mensen dat ik geen goede moeder ben... of dat ik niet de zorg kan dragen voor mijn kindje. Ja, bizar. Dus dat weerhoudt ook nog heel veel moeders om hulp te zoeken.
0: Ja, want het is eigenlijk heel tegenstrijdig, want als je... Als je net moeder wordt, om het even zo te noemen, krijgt natuurlijk een explosie aan hormonen aan alle kanten. Mm -hmm. En die zorgden natuurlijk ook voor dat jij dat op dat kind, voor dat kind gaat zorgen, er bent voor dat kind, zodat dat kind een goede overlevingskans heeft, om het even primitief te benoemen. Ja. Dus ik kan mij voorstellen dat het echt een botsing is eigenlijk, dat enerzijds moeder natuur zegt van, hé, hey, je bent de moeder en je gaat alleen voor je kind. Je zorgt ervoor dat dat kind zeg maar verder kan. Maar anderzijds zeggen dit soort gedachten... eigenlijk precies het tegenovergestelde tegen zijn moeder. Dus dat lijkt me wel een hele, hele frustrerende... en lastige positie om in te zitten.
1: Ja, en dat maakt het ook heel verwarrend. En je hebt natuurlijk ook overal dat bijvoorbeeld... Um, op het internet mensen hebben het over de roze wolk... en ook die, ja, die leuzen die je wel hoort van... oh bevalling is de mooiste dag van mijn leven. En uh, je wilt het gewoon heel graag goed doen, denk ik, als moeder... En je hebt ook misschien bepaalde verwachtingen van jezelf. Van, hé, hey, uh, ik moet een goede moeder zijn. Ik moet dit zijn. Ik moet, uh, ik moet alles perfect doen. Ik moet de perfecte zorg dragen. Ik moet alles uitgedacht hebben. Ik mag geen stress hebben. Ik mag me niet rot voelen. Dus heel veel van die um, gedachten eigenlijk, die kunnen het extra moeilijk maken.
0: Ja, bizar. Lastig. Lijkt me heel lastig. Want, want zie jij in de praktijk heel veel mensen met, uh, met deze klacht? En in de tussentijd loop ik even naar de televisie. We hebben namelijk een nieuwe achtergrond. En er staat nu reclame op en dat is zo aan het flikkeren dat ik er een beetje onrustig van word. Maar kan je in de tussentijd vertellen of jij veel mensen tegenkomt die een postpartumdepressie ja. hebben?
1: Het leidde mij ook al af, dus dankjewel Chris. Um, het valt eerlijk gezegd wel tegen. Ik heb wel inderdaad mensen gezien met een postpartumdepressie. Uh, en vaak kwamen die dan bij mij ongeveer een half jaar na de geboorte van het kind. Dus die echt ook al wat langer daar last van hebben. En um, ja, ik denk dat een grote reden, en ik heb heel veel uh, cliënten in behandeling gehad, die dan zeggen van, hé, hey, het is eigenlijk begonnen na de geboorte. Of dat, uh, dat eigenlijk later pas wordt erkend van, oh ja, tijdens, de, tijdens mijn bevalling uh, ben ik voor de eerste keer depressief geworden. En dan eigenlijk pas bij de tweede keer dat ze een depressie doormaken, dan komen ze bij mij en geven ze dat mee.
0: Ja, ja want dat heb je dus natuurlijk ook met bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes, zwangerschapshypertensie slash hoge bloeddruk. Mm -hmm. blijkbaar is zo'n zwangerschap zo'n groot proces... Dat, er dan, dat dat het moment kan zijn dat dat soort dingen toch boven water komen drijven. Mm -hmm. um, dus, dus ja, het is niet niks bevallen.
1: Absoluut niet. Maar het is ook Ik de grootste nog, uh...
0: prestatie hè, die je kunt leveren als vrouw zijnde. Lijkt het even zo te noemen. Zo ja. noemen.
1: Ja, hij staat nog op mijn
0: wishlist. Hij staat <laughs> nog op je wishlist, oké. Okay. Nou,
1: um, waarom ontstaat een postpartum depressie? Um, dat is een mix... Uh, net als bij normale depressie, heeft een postpartum depressie eigenlijk ook niet één oorzaak. Het is vaak dus een combinatie van biologische factoren, psychologische factoren en sociale factoren. Nou, het eerste waar ik aan denk, en de luisteraar mogelijk dan dus ook, um, is de hormoonwisselingen. Mm -hmm. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat tijdens de bevalling, dan wordt je, als ik het goed zeg hoor, dus corrigeer me als jij uh, anders hebt geleerd in de uh, geneeskundeopleiding, maar dat je, uh, even zien, je progesteron en je oestrogeen wordt een stuk hoger uh, naarmate de zwangerschap vordert. En, uh, en dat zijn dus ook een soort van de feel-good-hormonen. Om het even heel erg plat te slaan. En dat, die levels zijn dus aardig hoog. Uh, die worden dus, dus geleidelijk aan hoger naarmate de, de zwangerschap vordert. En op het moment dat je dan bevalt, dan dalen die levels weer echt... Enorm snel, enorm significant. En dus dat omslagpunt van je, nou eigenlijk uh, horm hormonisch gezien heel goed voelen tot uh, hormonisch gezien heel slecht voelen, dat is eigenlijk zo'n sterke drop, dat dat echt zo'n omslagpunt kan zijn waarin je ontzettend ellendig voelt en diep in de put kan zitten. Ja. En dat kan dan ook natuurlijk goed samenhangen met de kraamtraan en de baby blues, maar dat kan zich vervolgens dan ook voortzetten in nou ja, meer klachten wat we dan nu scharen... een postpartum depressie.
0: Dus het voorzetje, en het kan het voorzetje zijn... maar normaal gezien is dat binnen twee weken voel je je wel weer wat beter. Ja. En die vijf op de zes vrouwen, die, die, die komt dan wel weer bovenop, zeg maar.
1: Ja, precies, precies. Ja. Um, dus dat is het hormoongedeelte. Dus dat is sowieso belangrijk. Ook omdat cortisol, dat is ook een stuk groter tijdens de zwangerschap. Dus er gebeurt een heleboel op hormoongebied. En je bent gewoon heel erg in de war. En zoals we allemaal weten zijn hormonen ook heel erg belangrijk voor hoe goed je je voelt. En dat is ook belangrijk dat dat goed afgesteld is. En dat het niet hele duidelijke fluctuaties heeft. Yeah. Los daarvan uh, zitten er ook biologische factoren. Dus wat ze bijvoorbeeld zien is dat ze voor jouw moeder, die heeft vroeger een postpartum depressie gehad, of je zus, dat de kans ook groter wordt dat jij dat krijgt. Of ja. misschien je partner of iemand in je omgeving. Um, en dat, dat zegt ons eigenlijk dat het ook een genetische factoren van belang zijn. Ja. Daarnaast zijn er ook veel uh, psychische factoren. Dus bijvoorbeeld, hè, stel je voor dat jij iemand bent of je partner iemand is die hele hoge eisen aan zichzelf stelt. Heel erg perfectionistisch is, um, moeilijk nee kan zeggen of bijvoorbeeld uh, bepaalde ideeën heeft over het moederschap. Um, nou, er kunnen aardig wat dingen gebeuren tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling. Dan kan dat ook voor wat... Ja, meer tegenslagen zorgen, wat dan ook weer een groter risico vormt op een postnatale depressie. Yeah. Um, heel veel complicaties eigenlijk. Dus op het moment dat je kindje te vroeg geboren is, of op het moment dat je een zwangerschapscomplicatie hebt, je noemde zelf net al uh, prenatale diabetes. Um, of bijvoorbeeld, nou, dat soort zaken, die maken ook dat het risico op uh, postpartum depressie hoger wordt, ja. ook misschien als je de zwangerschap niet gepland had, als je een tienerzwangerschap hebt, als je iedere abortussen hebt gehad. Ja,
0: toch wel interessant inderdaad. En je vertelt wat mij dan het meest is bijgebleven uit de, uit de opleiding was dat mensen met, met uh, mensen met relatieproblemen
1: ah, ja. Ja. een hogere
0: kans hebben op postpartum depressie en mensen die financiële problemen hebben. Mm -hmm. Die dan meer kans... En, en ik denk dat die twee ook nog eens vaak samenhangen. Zeker. Is dat de relatieproblemen ontstaan door financiële problemen of vice versa. En dat dat dan ook de kans verhoogt op zo'n postpartum-depressie. Dus het is toch wel heel interessant wat de risicofactoren zijn voor zo'n postpartum-depressie.
1: Ja, ja, zeker. een hele mooie aanvulling die je ook geeft. En dat zijn dan dus ook de sociale factoren die ook maken dat je minder goed kan voelen tijdens een zwangerschap. Uiteindelijk misschien om het. Ja, simpel te stellen, um, tijdens zo'n zwangerschap. Er gebeurt van alles hè, in je lijf en in je omgeving. En op het moment dat er grote veranderingen in plaatsvinden... die heel veel stress geven of die je uh, nou, een beetje ontregelen, als het ware... dat zijn allemaal risicofactoren ook voor het ontwikkelen... van een uh, postnatale depressie.
0: Ja. En voor alle mannen die naar deze podcast luisteren... en denken dat ze eigenlijk ongeschonden zijn van, uh, van deze risico's... Vaders hebben ook een kans op een postpartum depressie.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus de partners die hebben ook zeker een hoger risico om depressief te worden na een zwangerschap. Dat is toch best wel bijzonder, want dat ontkracht eigenlijk het, het hormonale karakter van dat een postpartum depressie komt door hormonen. Ja. Want de man die zit erbij en die ervaart niet de hormonen van de vrouw natuurlijk... Maar heb je enig idee wat daar achter steekt? Waarom, waarom zouden mannen nou weer een postpartum depressie kunnen krijgen? Is het de shock van dat ze een vader worden? Of is, is het de reacties van de vrouw? Want een, kort, kort <laughs> mijn ervaring.
1: Wat is in, jouw ervaring?
0: Mijn ervaring in de verloskunde. Ik moest dus als co-assistent. Uh, ja, ik noemde het altijd baby's vangen. Want ik moest ze dus, zeg maar, ja, begeleiden. Op aarde. Dus ik was bij de bevalling en dan moest je ze draaien en trekken en doen en laten. En dan zorgde jij ervoor dat je dat kind inderdaad op, uh, ja, op de wereld bracht, om het even zo te noemen. En het viel me toch altijd wel op dat die partners toch wel aardig wat mentale klappen ook moesten verduren. Want ik had vooral... Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. En het viel me toch altijd wel op dat die partners toch wel aardig wat mentale klappen ook moesten verduren. Want ik had vooral, dus inderdaad, ik dacht altijd bij mezelf, zo, wow, die vrouwen die hebben inderdaad extreem veel pijn. Uh, het is ontzettend zwaar om te bevallen en dat hoor je. Mm -hmm. Het is echt uh, ook uitputtend. Sommige vrouwen zijn urenlang aan het strijden. Ik wil vrouwen niet demotiveren om te bevallen... want het is een van de mooiste dingen die je kunt doen. Maar het viel me toch echt wel op dat de mannen ook zeker niet gespaard, we uh, gespaard werden... en dat die vrouwen ook flink konden roepen naar die mannen toe. En dan had je dan zo'n zo 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 partner. Oh schatje, het komt allemaal goed, je doet het supergoed. En dan kreeg die een partijtje, een sneer... <lacht> van die vrouw. Dus dat, dat vond ik dan ook wel bijzonder. Heeft dat er ook wat mee te maken... dat een man daardoor depressief <laughs> kan worden? Ja, ik, ik gok maar wat.
1: Wat suggereer je nu? <laughs> Heb je het nu over tijdens de bevalling of wat?
0: Nee, de postpartum depressie bij een man.
1: Uh, ja.
0: Daar hadden we het over. Maar wat, wat zijn daar de redenen van? Want ik moest gelijk daaraan denken. Dat ik daar... ja. Zou het dan de reactie van de vrouw zijn... dat de man oh, ja. dan op een duur zo, het zo belastend vindt? Wat, uh... oh,
1: ja, nou, ik hoop in die situaties dat de mentale klappen... vooral tijdens de bevalling zijn en niet... Uh langdurig in mm -hmm. die zin. Uh, maar postpartum depressie komt inderdaad ook voor bij mannen. Ik weet niet of we het per se altijd zo noemen. Uh, maar dat uh, komt voor in ongeveer 7% van de kerstverse vaders. Dus dat is ook gewoon heel veel. Het is gewoon 1 op de 13. Ja. Als ik uh, zo snel reken.
0: En ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb nog nooit een man op het spekel gehad of in mijn vriendengroepen. Die zei van, hé hey, jongens, ik heb een postpartum depressie. Ik denk dat, dat zo iemand eigenlijk niet eens serieus wordt genomen. Nee, en, en, en dat dus...
1: is dus ook heel sneu inderdaad. Dus inderdaad wat je ook zegt, hè, hoe komt dat zo'n postpartum depressie bij mannen? Nou inderdaad, het komt niet door die enorme hormoonwisselingen die je bij de vrouwen ziet. Maar het kan er dus ook mee te maken hebben, juist die, die sociale factoren of de psychologische factoren. Of, of dat je bijvoorbeeld je moeder een, een postpartum depressie heeft gehad en de, daarvan de genetische factoren. Maar juist dat verschil dus dat je... Uh, opeens vader wordt. Uh, misschien heb je relatieproblemen. Misschien heb je financiële problemen. Misschien moet je heel veel dingen... je hele ritme omgooien. Je raakt misschien een stukje vrijheid kwijt... wat je lastig vindt en waar je aan moet wennen. Dus eigenlijk al die dingen die komen bij... Uh, ja, het verwelkomen van zo'n babytje... dat zet ook je leven op zijn kop. En daar ja. kunnen ook mannen dus op reageren... met een postpartum depressie. En wat het dus ook nog... Extra relevant maakt is dat het dus ook in theorie mogelijk is dat beide ouders een depressie krijgen na de geboorte van het kind. Jezus. En dat is nog zorgelijker, omdat het dan dus eigenlijk voor beide ouders lastig is om zorg te dragen in die cruciale periode.
0: Ja, en, 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 en zo'n baby heeft natuurlijk de liefde nodig, de aandacht nodig, de bescherming nodig van de ouders. Wat is het risico dat als een dat of beide ouders postpartum depressie krijgt op het kind?
1: Ja, wat je dus um, vaker kan zien. En dit is absoluut, uh, voordat ik hier uh, antwoord op geef... dit is niet de schuld van de moeders. Mm -hmm. En ook niet ook van, niet de, van vaders. de vaders. Ook ja. <laughs> niet van de vaders. Nee, dus ik zeg maar... Uh, het is zo belangrijk, ik denk ook om aan onze luisteraar over te brengen... dat een postpartum depressie is een medische aandoening. En ook al uh, heeft het effect op je al, al, als vrouw of als man... of als vader of als moeder... Uh, het heeft heel veel effect op je, maar ook die gedachten aan van... hé, hey, ik ben waardeloos, ik ben een slechte moeder, ik kan het niet aan. Of uh, hè, Soms hebben ook vrouwen met een postpartum depressie gedachten van... Uh, ik, ga, ik ga mezelf iets aandoen of ik ga mijn kindje mogelijk iets aandoen. Of de angst die ze eigenlijk ervaren rondom de geboorte en na de geboorte van het kind. Die zijn dus, hebben ook allemaal dus te maken met de band met het kindje. Hmm. En dat kan dus ook logischerwijs helaas, effect hebben op de emotionele band... die je als ouder met je kindje vormt. En vanuit het perspectief van de kind kan dat dus maken... dat je eerder hechtingsproblematiek krijgt. Dus dat het je eigenlijk als um, elk kind... die heeft verschillende basisbehoeften... en de meest belangrijke zijn dan... Hè, dat je warmte, liefde en veiligheid krijgt. En op het moment dat er sprake is van een postpartum depressie dan kan het zijn dat je ouders gewoon minder goed reageren op jouw hulp en jouw noodkreten als kind. Dus op het moment dat je misschien heel hard helpt en je hebt honger, dat je ouders dat misschien misinterpreteren of niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat kindje dat kan dus in die belangrijke fase iets missen. Ja. En dat kan er later toe leiden dat het misschien ook moeilijker wordt om zich veilig te hechten aan andere figuren in zijn leven.
0: Ja, en als je dan bedenkt dat één op de zes vrouwen dit heeft... dan ervaart dus ook één op de zes kinderen van deze vrouw... ervaart dit dan ook waarschijnlijk... dat er een bepaalde behoefte niet uh, worden vervuld... om aandacht of, of de liefde of wat dan ook. Omdat ja. de moeder eigenlijk in een vrij machteloze positie zit... van ja. die postpartum depressie.
1: Zeker, zeker. En dan hoop je natuurlijk inderdaad dat dan de partner... dat dan uh, aan kan vullen of dat kan uh, compenseren... Uh, maar in het trieste geval dat beide ouders een depressie hebben... en dat er onvoldoende sociale steun is in het netwerk van... Uh, opa's en oma's of vrienden of hulpverleners ziet of tijdig signaleren... Um, dan kan dat wel echt een probleem worden, ja.
0: Ja, ja en dat is denk ik ook de hele, eigenlijk de hele bedoeling van deze podcast of deze aflevering. Naast dat, dat we natuurlijk een vraag beantwoorden... is dat we eigenlijk bewustzijn willen creëren voordat als je iemand in de omgeving kent, of dat je dit zelf herkent... of dat jouw partner, uh, mm -hmm. dit, als je dit herkent bij je partner... dat je dan gelijk aan de bel moet trekken.
1: Zeker, zeker.
0: Want dat brengt me ook naar de volgende vraag. Wat is het gevaar van een postpartum depressie?
1: Nou, in, in die zin het gevaar van een postpartum depressie... voor, de, uh, voor degene die de depressie heeft... is dat je nou, natuurlijk gewoon ontzettend diep in de put zit. Um, dat je... Uh, ja, dat je gewoon ontzettend diep in de put zit. Oh, wacht, ik herhaal mezelf nu. Maar uh, En bij een depressie kunnen ook bijvoorbeeld... suicidale gedachten horen. En je kan misschien ook twijfels hebben over dat je faalt als moeder... of dat je ongeschikt bent als moeder. En dat kunnen ook allemaal gedachten zijn... die je juist weer houden van het zoeken van hulp. Terwijl ja. alle problemen, dus de suicidale gedachten eventueel... of de gedachte dat je faalt als moeder... of dat het je eigenlijk niet lukt. Dat je gewoon denkt, ik heb te veel ballen omhoog te houden. En het lukt me gewoon niet dat is het gevaar voor de moeder vooral. Dat dat ja. gewoon uh, onvoldoende lukt. Uh, je hebt ook een hoger risico... op andere problematiek. Dus bijvoorbeeld... Hè, we zijn ook veel vrouwen met postnatale angst... of postpartum angst. Postpartum psychose bestaat ook. Ja. Um, voor de kind is het voornaamste probleem... Hè, op het moment dat je je als kind... veilig recht hebt aan de moeder... en in de, in, in de kraamperiode vaak heb je dat je als... ouders op een gegeven moment gaat herkennen van... Hey, Um, deze manier van huilen, oh dat betekent dat hij honger heeft. Of oh deze manier van huilen betekent dat hij moe is. Of deze manier van huilen betekent dat, er, uh, dat, dat hij wat winderig is... en een scheetje of een boertje moet laten. En dan kan je daar dus adequaat op reageren. Um, maar het risico dus als je ouders of je moeder of je vader... een postpartum depressie hebben... dat ze dus minder goed kunnen reageren op de signalen die je afgeeft als baby. Ja. Dus dat heeft iets... Uh, dat, dat, dat doet iets met je, ja, je gevoel van veiligheid. Misschien ook de sfeer in huis. En dus later ook de, de hechting. Ja, van het weten dat je uh, ouders eigenlijk onvoorwaardelijk voor je zijn. Mm
0: -hmm. En natuurlijk ook het de, de, de directe gevaar voor de baby zelf natuurlijk. Want wat ik een keertje gezien heb... Een, ik heb ooit een, een, een beeld gezien. Uh, dat zal vast wel op TikTok zijn. Dat er een moeder was die eigenlijk aan het schreeuwen was naar de baby van ik haat je, jij, jij bent hier niet, uh, jij bent een gevaar voor ons, jij moet weg uit ons leven. Dat ik echt dacht van, he, wat gebeurt, is dit gespeeld? Maar die vrouw was er dus echt aan het krijsen naar die baby, en het was een baby van, ja, ik denk een paar weken, een paar maanden. En die partner kwam binnen stormen en die trok die moeder weg van dat kind. Ja. Wat speelde daar zich af?
1: Nou, je hebt ook een fenomeen dat heet postpartum rage. En dan rage is dan het Engelse woord voor woede. Dus dat is ook iets wat uh, vaker voorkomt. Ik weet eerlijk gezegd niet het uh, fijne vanaf, behalve dat het bestaat. Dat is ook weer zo'n zo onderwerp wat eigenlijk redelijk taboe is. Dus um, ik, ik weet niet specifiek de details ervan, maar het komt ook, voor zover ik weet, regelmatig voor.
0: Ja, het is eigenlijk een soort van psychosebeeld dat ontstaat postpartum. Dus dat je toch een bepaalde gedachte hebt over dat kind. Dat dat kind echt een gevaar is voor je. Of dat dat kind niet hoort hier. Mm -hmm. Dus dat is toch wel best wel een bizar, bizar beeld eigenlijk. Maar het is Ja, het is ook heel ook erg schrikken.
1: Sneu. Heel erg schrikken. Ja. En ik weet niet, uh, ik denk eerlijk gezegd niet... dat een postpartum rage hetzelfde is uh, als postpartum psychose. Mm -hmm. Maar we weten natuurlijk ook niet van het filmpje dat je hebt gezien... wat daar precies speelde. Of ja. dat meer de postpartum rage was... waarin je een soort van woede hebt door ho hormonale overload. Of dat er sprake is van een postpartum psychose. Want bij een postpartum psychose... dan kan de moeder bijvoorbeeld... Um, hallucinaties hebben of waan hebben. Dus dat je dingen ziet of hoort die er niet zijn. Dat je bepaalde stemmen hebt... die je di vertellen om dingen te doen. Dus misschien dat je een, een stem hebt in je hoofd... die je vertelt dat je misschien je huis in brand moet steken. Of dat je een waardeloze moeder bent... en dat het je toch allemaal niet gaat lukken. En die je dan ook eigenlijk opdrachten geeft. Um, waarbij het heel moeilijk is... ook om uh, daar weerstand aan te bieden. Yeah.
0: Ja, en mijn ge... bedoeling was meer van het verhaal om te laten zien... dat er ook naast de postpartum depressie ook nog ernstigere, meer ja. ernstige beelden zijn.
1: Zeker. Postpartum en... psychose komt bij 1 op de 1000 vrouwen voor.
0: Oké, okay, dus postpartum depressie 1 op de 6. Ja. En postpartum depressie 1 op de 1000.
1: Uh, postpartum psychose 1 op de oh, 1000. Oh, sorry. Postpartum psychose. Ja, inderdaad. en daarvoor is ook echt het beleid... dan moet je eigenlijk direct, naar de, uh, moet je direct hulp inschakelen omdat je dan dus eigenlijk zo in de war bent door die psychose... Uh, dat je er niet goed voor jezelf in staat. Dus dan kan je niet afgewogen keuzes maken. En dan is dus ook het beleid dat je de huisarts belt... en ik denk ook de crisisdienst belt. En dat er gekeken wordt uh, en eventueel opgenomen wordt.
0: Ja. ja, ik denk dat het goed is dat we dit onderwerp in ieder geval hebben besproken. Ik heb laatst ook naar de statistieken gekeken. Meer deel van onze podcast die luistert is vrouw. En zo volgens mij zo'n 85 procent. Dus van, volgens mij hebben we twee of 3000 uh, luisteraars op dit moment. Maar als je dan kijkt, daar zitten dus waarschijnlijk twee of drie vrouwen... die ergens tijdens de bevalling dit zouden kunnen hebben. Dus ik denk dat het sowieso goed is dat we dit besproken hebben. Dat het ook een mogelijkheid is. Zeker. En twijfel je ergens over, moet je dat natuurlijk altijd overleggen met je verloskundige. Want die heeft daar ongetwijfeld veel meer ervaring mee.
1: Mm -hmm.
0: Oké, okay, um, eigenlijk mijn laatste vraag. Um, wat is eigenlijk de behandeling...
1: De behandeling, um, net als bij een reguliere depressie... dan zou je denken aan CGT of IPT. Dat zijn twee verschillende um, therapievormen voor depressie. En eigenlijk is een postnatale depressie... behandel je op dezelfde manier als een normale depressie.
0: Dus is gewoon psychotherapie.
1: Psychotherapie, inderdaad. En een andere optie, zeker bij een de, bij de ernstige depressie... Uh, kan zijn medicatie. Maar daarbij is het natuurlijk wel heel belangrijk om te kijken... Eh, zeker als je op dit moment nog borstvoeding geeft, dat die medicatie geen negatief effect hebben op de borstvoeding. Want de, borstvo ja, de medicatie die komt dus allemaal wel terecht in de borstvoeding. En als je borstvoeding geeft aan je kindje, dan wil je natuurlijk dat dat uh, ons niet schadelijk is.
0: Ja, en daar moet je ook ten alle tijden natuurlijk, als je medicatie overweegt, dat altijd overleggen natuurlijk met je behandelende arts slash psychiater. Mm -hmm. Omdat dat natuurlijk inderdaad risico's kan meebrengen voor het kind. En misschien een praktische tip. Want ik kijk eventjes, hoe kan het. Ik kijk weer even terug naar de vraag die we hebben gekregen. Hoe kan het dat ik me zo naar voel terwijl ik net moeder ben geworden? Nou, dat zou dus de babyblues kunnen zijn, of dus de postpartum depressie. Yes. Misschien goed voor de, voor de ja, moeders in spé. Of uh, mensen die, 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 die vrouwen kennen in de omgeving, die zwanger worden, of koppels, natuurlijk, want mannen die hebben ook een risico. Wat kan een stel dat een kinderwens heeft, wat kunnen zij doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen, een postpartum depressie. Is daar wat aan te doen?
1: Ja en nee. Dus in die zin, op het moment dat je de sociale factor... of een beetje de fase in je leven waarin je zit... daar heb je enige invloed op. Dus op het moment hè, dat je een fijne relatie hebt... en dat je een fijn sociaal netwerk hebt... maak daar vooral gebruik van. Dus ga je niet isoleren. Um, en uh, je stress waar mogelijk beperken. Dus ik zou bijvoorbeeld niet misschien... Uh, Direct aanbevelen om te gaan verhuizen in het laatste trimester van je zwangerschap. Een beetje dat idee. Ja. Dus misschien de stress waar mogelijk beperken. En de um, nou, andere problemen kijken of je daar wat mee kan. En gebruik maken van eigenlijk je sociale netwerk. En goed voor jezelf zorgen.
0: Ja, dus eigenlijk het tegenovergestelde van de risicofactoren. En misschien ja. wat ik zou kunnen aanvullen is, is dat als je minderjarig bent, je misschien drie keer moet nadenken of je wel een kind zou willen. Want dat is ook dus een risicofactor. Ja, zeker. Oké, okay. nou dan zijn we denk ik aangekomen bij de tip van de week. Heb jij een mooie tip van de week voor deze week?
1: Op het moment. Um, nou, laten we zeggen dat als je uh, zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, zou mijn tip van de week zijn om deze week uh, met een vriend of vriendin of iemand bij wie je prettig veel voelt te bellen. Om nou ja. gewoon eigenlijk je sociale contacten te onderhouden. En uh, als je wilt, hè, dat hoeft natuurlijk niet. Maar als je wilt dan ook gewoon open te zijn over hoe je je voelt. Of dat nou positief of negatief is. En um, in plaats ervan uit te gaan dat misschien iemand oordelen heeft. Of daar iets van vindt. Het gewoon eens te proberen om te kijken hoe de ander reageert.
0: Ja, nou mooie tip. En ik denk dat we al heel veel andere tips van de week of tips van de week hebben gegeven natuurlijk. Ja. Maar um, ja, het belangrijkste is denk ik van... weet dat het bestaat. En mocht je het vermoeden hebben... dat iemand het heeft in je omgeving... je eigen partner of jijzelf, zoek dan gelijk hulp.
1: Ja. Misschien ook voor de niet-zwangere... of niet-kerstverse ouders. Dus als iemand in je omgeving zwanger is... of uh, net bevallen is... dan uh, reach out to them. Dus uh, zoek contact met hen op.
0: Ja. Ja, ja, want het, het is, het, ik heb het ook in mijn directe omgeving wel eens meegemaakt. Het sluipt er zo rustig in en je gaat er een beetje vanuit van... ja, maar dat is gewoon omdat ze ouder zijn, omdat ze weinig slapen. Het hoort er allemaal een beetje bij. Maar als je die twijfels hebt, bespreek het dan gewoon. Want je hebt liever eentje te veel behandeld dan één te weinig.
1: Ja, zeker. En ook de slaapproblemen die dus zo onderdeel kunnen zijn van de depressie... is dus ook niet hetzelfde als de slaapproblemen van het krijgen van een kindje. Want meestal als je daar de... de de mogelijkheid krijgt om te slapen, dan slaap je wel. Maar Terwijl juist met een depressie ook al krijg je de mogelijkheid om te slapen... dan blijven ze vaak wakker.
0: Ja, want, want inderdaad, die moeders worden nog efficiëntere slapers... waardoor ze de uren die ze krijgen... Ja. juist vrij diep in hun slaapcyclus kunnen, kunnen ja, gedijen, om het even zo te noemen. Oké, okay. en mocht je thuis zitten en bepaalde psychische problemen hebben... denk aan depressie, traumaklachten slaapproblemen of wat voor psychische klachten dan ook... en daarvoor met een psycholoog praten, dan kan dat. Dat kan namelijk met Aisha. Uh, Aisha kan je namelijk als psycholoog te woord staan... in een gratis intakegesprek... waarin je dus in een half uur of drie kwartier bespreekt... wat je probleem is en hoe zij of iemand anders jou zou kunnen helpen. Dus je zou het ook als gesprek kunnen gebruiken... om te kijken van, hé, hey, wie zou mij hier nou mee kunnen helpen? Um, mocht je dat willen... Uh, maak dan vrijblijvend gewoon een gratis afspraak aan op www.kustenaisha.nl slash bellen. En uh, dan zie je waarschijnlijk, uh, ja, het, jij bent vrij snel uh, te bereiken, toch? Binnen een week soms zelfs.
1: Ja, zeker. Als, het, uh, als we het open hebben staan, dan zorg ik altijd dat ik gelijk plek creëer. Ja. Dus als er een uh, intake is en ik neem je aan als cliënt, dan kunnen we altijd gelijk beginnen. En dan maak ik daar tijd voor vrij.
0: Precies, dus dat is een vrij luxe. Als je kijkt dat de GGZ een gemiddelde wachttijd heeft van 6 tot 9 maanden. Dat je bij jou eigenlijk binnen een week terecht kunt. Maar goed, het kan ook handig zijn voor als je tips wilt of, of, of wat dan ook. Eh, dan zou je dat gewoon laagdrempelig kunnen bespreken met Aisha. Voor nu wil ik jou bedanken voor je aanwezigheid Aisha. Jij ook bedankt. Graag gedaan. En uh, mocht je ons willen ondersteunen en mocht, uh, vond je dit een leuke podcast, vergeet dan niet te abonneren. Ik vraag het elke week. Um, maar het is zo ontzettend belangrijk voor ons dat de mensen abonneren, mensen een duimpje achterlaten of mensen bijvoorbeeld op Spotify vijf sterren achterlaten. Want dat zorgt ervoor dat wij gemotiveerd worden om door te gaan en dat zorgt ervoor dat onze podcast in de juiste handen terechtkomt en wij zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Want dat is ook onze missie. Absoluut. Ja, dat was het voor vandaag. Ik hoop jullie weer volgende week te zien.
1: Tot ziens. Tot, Tot ziens. volgende week.
0: Dag.